0: Olá pessoal, aqui é Rogério Famelli do Abertura Simples, é um grande prazer estar aqui com o Anderson Hernandes, eu fui convidado para fazer um vídeo sobre a série Insights que o Anderson está proporcionando e pô, um grande prazer Anderson, obrigado por ter me convidado. Para é. começar, eu já queria fazer uma pergunta para você é o seguinte, como é que você vê o mercado contábil em 2019?
1: O resumo do mercado contábil para mim em 2019 é o maior processo de mudança que a gente já enfrentou até então eu vejo claramente isso e vou te explicar porque Rogério é, muitas coisas aconteceram nos anos anteriores mas 2018 nós tivemos algumas coisas que foram mais acentuadas e muito do que se projetou em 2018 ele está culminando agora em 2019 então por exemplo o que nós podemos dizer Várias vários, vários, vários nuances do mercado, né? Do ponto de vista da tecnologia. Poxa, você já tinha visto antes é, tantas empresas no mercado tecnológico investirem tanto no mercado contábil como você viu em 2018? Não. Não. Foi, foi, foi diferenciado. Forma, né? Foi forte. Você tem, por exemplo, Conta Azul no processo de lançamento de plataforma, investindo fortemente no mercado. OMI, investindo fortemente no mercado okay. também, processo de parceria um lançando novo sistema, novo sistema, Drive né? Venture, das Venture. empresas, Perfeito. que foi anunciado, né? Isso tudo não aconteceu em 2018, né? Não. É, nós temos é, Nibo também, fez capital, capitalização e também investindo no mercado, mais timidamente, mas investindo no mercado uhum. é, fortemente nessa questão de de produto para o mercado contábil e nós estamos falando somente das startups que não estavam conectadas com o mercado. Aí a gente olha para as empresas que já estavam conectadas diretamente com o mercado. Aí estamos falando domínio, domínio Otimatic, lançando plataforma, Contimatic se, se, se reinventando nesse processo, as joint ventures que foram criadas. Né? A joint venture foi criada das empresas que é a Forts, a Tron, a Ome e a SC. SC.
0: Então seja. Acho que tem mais uma que a gente esqueceu, Sim. mas depois a gente... Então já, já
1: temos aí um, um grupo um bem grupo forte bem estruturado. Processo. E aí a gente olha, por exemplo, outras empresas que estão que se movimentando, a Sage, se movimentando. Então só... Sage tem...
0: que é estrangeira, né que também tem capital externo, a domínio que vem com,
1: com, o com infinito, a
0: Reuters, né? com dinheiro infinito, né? com a Thomson Reuters. É, e você acha então que aquela toda aquela aquela projeção de 2018 de tecnologia voltada para o mercado contábil está começando a acontecer agora em 2019
1: em cadeia né em cadeia porque à medida que as empresas que se capitalizaram startups se capitalizaram que não estavam no mercado contábil com produto para o mercado contábil e que anunciaram que teriam produto para o mercado contábil porque assim uma coisa é você ter uma empresa parceira um sistema de gestão claro. financeira, gestão, de, gestão empresarial, e é o um parceiro conectando com o contador, o cliente, conectando com o sistema. Perfeito. Outra coisa é você ter um sistema for account, onde você tem por exemplo, um sistema que é feito tudo na nuvem, no mesmo sistema que é o sistema de gestão financeira. E aí você vai para um conceito de plataforma. O negócio desse aí mexe com o mercado. Né? Total. E as empresas contábeis, desculpa, desculpa as empresas de software que a maioria delas é capital próprio, e viram essas empresas capitalizarem recursos absurdos, né? Sim. Então você vê, dinheiro, Conta Azul capitalizou, ou anunciou agora capitalização também. milhões. Entendeu? Então, só aí a gente já tem uma revolução no mercado contábil que em 2019 é significativa.
0: Eu, eu queria aproveitar você e colocar no, no bojo o seguinte, vamos lá. Essas empresas mais, uh, mais jovens aí, como Conta Azul, homem Nibo que vem vindo num processo mais de startup, já com modelo de, de capitalização, uh, traz muita grana para o mercado, investe também no conteúdo para o contador, porque nós tivemos três eventos sensacionais, né? O Nibu Conference, o e e o Conta Azul Com. Né? Então são três eventos meio que disruptivos aí nesse mercado, né? E isso só dá para fazer quem tem muito dinheiro, né? A gente, a gente faz evento, sabe a dor que é fazer um evento de pequeno porte, um evento de grande porte, você precisa ter muito dinheiro. Então, é, é, essa tecnologia aí, é, hoje ainda ela é cara para o contador se ele for individualizar a cliente a cliente, por exemplo, em sistemas maiores a gente não paga por cliente, a gente paga às vezes por usuário e às vezes é um preço fixo. Então você consegue escalar um preço fixo, mas esses sistemas não estão na, nas nuvens e, 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 na, na nuvem, né? e não estão tá atualizados com essas tendências Uh, já de, de, de startup, né? um modelo mais digital, entendeu? onde você cresce. Você acha que existe um caminho que vai no futuro baratear esse custo uh, de, dessas, dessas tecnologias uh, para o contador? Então, Como é que você vê isso? Porque hoje o, o é, caro. é
1: caro, mas o conceito deles é diferente. O conceito do sistema não é que quem vai pagar vai ser o contador, mas quem vai pagar é o cliente. O cliente vai ter o um sistema de gestão financeira e ele paga por isso. Mas, e aí o que a gente tem de plataforma vem, vem de graça para nós dentro desse conceito. Tá Mas isso tem, tem que ver, porque tem modelos e modelos de negócio. Perfeito. Existem modelos de negócio e no caso o nosso modelo de negócio, hoje a gente tem uma carteira até que considerável, nós somos diamantes no Conto azul, e nós temos uma carteira considerável de clientes que utilizam a Conta Azul como Legal, sistema. Bacana. Só que nem todos pagam pelo sistema. Muitos, o sistema é custeado por nós. E se eu olhar para a minha carteira toda hoje de clientes, e eu for trazer toda a carteira para esse mesmo formato, isso seria um investimento alto que nós teríamos. Então, o que eu tenho que enxergar? Primeiro, é quanto é que eu vou conseguir ter de investimento com a plataforma porque uma coisa é negociar 10 licenças, outra coisa é negociar 100, 200, 300, 500 licenças. Então eu consigo ter uma negociação melhor. E se nessa negociação, dentro desse meu modelo de pagar para o meu cliente, né, se nessa negociação, qual é o ganho que eu vou ter na plataforma para poder fazer sentido nas reduções de custos que eu tenho com mão de obra, por exemplo. Então, e também agregar valor. Então isso é uma conta que nem você sabe, nem eu sei. O que eu sei de modelo hoje, que fica claro, é que o modelo aonde o cliente paga pelo sistema de gestão financeira, ou sistema de gestão empresarial, olhando para um conceito mais amplo, e o que nós vamos ter no full account, que é essa contabilidade fiscal e o próprio trabalhista dentro desse sistema, isso vai sair de graça para nós quando o cliente paga. Se o cliente pagar. É, se o cliente pagar, porque na verdade nós não estamos pagando, por exemplo, por um modelo, eu estou falando mais precisamente do Conta Azul mais, nós não estamos pagando pelo Conta Azul mais por
0: a gente faz uma pergunta, com as empresas de contabilidade online, que pode prover essa mesma tecnologia, cobrando um preço maior, como é que a gente vai ficar competitivo no mercado? Acho então, que essa é uma pergunta é, chave.
1: Então, mas o que acontece é o seguinte, ó. Quando a gente olha para as empresas de contabilidade online, então nós estamos falando, por exemplo, contabilizei, no contabilizei. caso, tá, que tem um sistema próprio deles. Mas o sistema próprio deles não entrega o que você vai ter, por exemplo, como sistema de gestão financeira. Ah, pode ser que eles façam uma mudança, pode ser que esse dinheiro que foi capitalizado agora recente traga é, features no produto dele. Pode ser. Até então, você sabe de alguma coisa? Não, também não sei. Então, até então, a gente não sabe. Porque também foi um capital absurdo que foi capitalizado agora, né? Com certeza. Então, não é de graça que esse dinheiro vai vir, né? Não é somente para aquisição de clientes, né? a gente pode ter novidades em relação a isso. Ok, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Só que também não vai fazer sentido também se tiver um sistema mais completo pelos mesmos preços que são praticados hoje, abaixo de 100 reais, eu acho que faz sentido hoje no mercado para uma empresa de contabilidade online oferecer mais do que ela já oferece e aí cobrar o mesmo valor. Só que a gente tem outras possibilidades que também podem ser exploradas com todo esse novo universo. Por exemplo, eu vejo que as empresas contábeis agora que estão enxergando isso, elas já estão despontando também para o BPO financeiro. Perfeito. Que não vai fazer sentido para toda a nossa carteira, mas pode fazer sentido para um percentual considerável da nossa carteira. Então, por exemplo, eu posso olhar hoje uma carteira, se eu tenho hoje 600 clientes na minha carteira, se 200 deles... É, tiverem real interesse, tiver uma fit com o BPO financeiro, que eu possa efetivamente fechar. Cara, se eu, se eu levar, eu já aumento o meu ticket médio significativamente ou eu tenho um aumento significativo de número de clientes.
0: Bacana, mas você vê o produto BPO financeiro, você acha que dá para escalar com o produto BPO financeiro? Com ou o processo sim. Com processo sim.
1: Tecnologia e processo dá para escalar. E às vezes ele pode ser que, na, na escala, ele pode ser mais atrativo do que é a própria contabilidade. Uhum. Então, o que, que nós temos hoje, em 2019, sobre tudo isso? Mo a maior parte do que nós estamos falando, ainda, no momento que nós estamos gravando esse vídeo aqui, ainda é algo que está no processo de transformação. Que vai culminar para outubro, novembro, ou seja, mais para o final do ano, grande parte desse processo. Então, o que acontece? O que a gente precisa estar, primeiro, alinhado com o que está acontecendo nesse processo. E aí significa o quê? Que a gente tem que respirar a tecnologia.
0: Sim, total.
1: Então, tem que ver. Ao mesmo tempo, o movimento de todas essas empresas. Ao mesmo tempo, o movimento de ferramentas, que nós nem falamos de ferramentas complementares, né? Sim, sim. Você vê, o lançando ferramenta para Simples Nacional. Sim. Você está validando, Validado. nós estamos validando aqui, nós já estamos rodando, na verdade, ferramenta. Poxa, um ganho absurdo na produtividade que a gente consegue ter Total. com a utilização do processo. Oh. E aí eu fico imaginando, Rogério, essas empresas que não estão vendo o que está acontecendo no mercado, né? Onde que elas vão estar em 2020?
0: É, quem sai na frente tem uma grande vantagem. Tem uma, vantagem. Tem uma
1: dor maior de ter que ajudar a própria ferramenta, a própria empresa de sistema a melhorar, né? Porque, de uma certa forma, os contadores que estão utilizando o Conta Azul+, mais como a versão beta, vamos colocar assim, eles estão ajudando a própria ferramenta para poder ficar redonda para o mercado como um todo, né? Só que já estão no nível de mindset já muito mais é, elevado quando comparado, por exemplo, com quem está enxergando o que está acontecendo no mercado, né? Tem gente que usa sistemas aí, que não vamos citar o nome, mas assim, que você vê nitidamente que o sistema parou no tempo e a pessoa continua utilizando o sistema. Sim. E aí, às vezes ela não consegue sentir muito porque a operação dela ainda é muito pequena ainda. Às vezes ele tem uma carteira pequena de clientes, mas, por exemplo, quando você olha para sua carteira, para minha carteira, isso faz total diferença, né? Muito, muito. Ainda mais então, a
0: nossa carteira que vem é, da questão do marketing, né? Que vem da internet, né? 90% da nossa carteira hoje Vem da internet, então é um, é um perfil de cliente muito diferente, muito mais ativo, muito mais alinhado com tecnologia. Então, e aí eu já te pergunto, vamos entrar um pouquinho na parte de marketing aqui, né? É, como é que você vê as empresas contábeis olhando para marketing? Né? Como é que você... Já teve uma mudança muito grande de 2014 para cá e ela vem se acentuando muito forte, mas como é que está hoje em 2019? Como é que você Olha, vê isso hoje?
1: 2018... Voltando um pouco atrás, 2018, a demanda pelo tema de marketing contábil cresceu significativamente. Se você considerar, por exemplo, quando eu lancei meu primeiro livro de marketing contábil, foi até tema da primeira, do primeiro vídeo da série Insights aqui, né? Falamos sobre marketing contábil, é. então não vamos adentrar porque dá para assistir lá nesse vídeo. Mas, é, de uma certa forma, eu falava meio que pra ninguém, né? Meio que, o que ele tá falando, negócio de marketing e tal. Hoje o público está muito mais voltado para as coisas relacionadas ao Marte E tem várias razões que agora em 2019 absurdamente tem culminado.
0: Eu vou, vou fazer uma pergunta que eu, talvez ainda não, não tenha onde perguntar. Você acha que por conta da, da crise que nós tivemos de 2014 até o finalzinho de 2018, para mim, na minha opinião, foi um dos piores períodos da, da economia brasileira de todos os tempos, você acha que isso... É, gerou uma perda de clientes nos escritórios, uma perda de faturamento, e aí o contador começou a falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa para recuperar meu faturamento, e, e dali ele começou a olhar o marketing como uma possibilidade. Você acha que isso influenciou? Influenciou, mas não forte? foi o
1: único fator que influenciou. Isso influenciou, obviamente, porque muitos perderam sua carteira e não conseguiram repor. E outra coisa também, né? o mercado todo mudou. né? O perfil de compra do nosso cliente ele mudou. Hoje, por exemplo, a pessoa é muito mais impactada pelas ações de marketing digital do que a impactada há cinco anos atrás, obviamente. Né? Hoje, por exemplo, se você olhar, nem precisa olhar muito longe, mas se você olhar dois anos atrás, você não via uma plataforma como o Instagram tendo um processo de influência na compra de serviços contábeis como você tem hoje. Sim. Hoje você tem hoje empre empreendedores contábeis e a própria Tactos ela se inclui nesse processo influenciando a compra de serviços contábeis através da plataforma do Instagram. Facebook, de uma forma diferente, mas também está. O YouTube já mais antigo nesse processo, mas obviamente também nos gera muitos resultados. E o que você vê de realidade para essas plataformas todas e redes sociais é que isso só vai aumentar. Só vai aumentar. E em 2019, tem surgido novos profissionais que têm apostado nisso. Qual é o fator que tá sendo um diferencial. Acho que agora o profissional tem muito mais acesso a aprender como fazer isso na prática. A gente recebe, por exemplo, dezenas de profissionais que vêm todos os meses aqui nos programas presenciais. legal Então isso já é uma coisa que já facilita nesse processo. Os conteúdos que nós produzimos. A sua, o seu time lá evoluiu muito nessa questão de marketing. Hoje, por exemplo, você tem quantas pessoas no, só no time de marketing? 20
0: pessoas só no time de marketing. Então.
1: Isso era impensável há 10 anos atrás? Né? Não, isso ainda pensa... é
0: impensável hoje. Para uma é empresa não tão grande é, é muita gente. É que a gente opera para toda a rede, né? Exatamente. A gente está falando por volta de 308 contadores associados ao portal, então a gente faz toda a estrutura para esses 308 é. e a gente entra na questão lá da, da, da economia colaborativa, Sim. da economia compartilhada. Né? É, eu, eu queria aproveitar esse gancho aí e perguntar para você. É, o contador, ele, ele já assumiu o papel de, de empresário, de empreendedor ou ainda está no papel do contador? Como é que você vê essa essa mudança aí? Porque ele, ele não tinha muito esse papel do, do, do empresário, né? Aquele que sabia que marketing era um era um departamento fundamental, porque qualquer empresa precisa de marketing para para sobreviver, né? Mas a contabilidade ainda não enxergava isso. Você acha que já ele colocou o papel do, do empresário e, e tocou o escritório como... Uma empresa ou ele ainda continua com o papel de contador, como se fosse mais ou menos um profissional liberal, que tem um time ali trabalhando para ele?
1: Para 2019, a leitura que eu faço é que ele está num processo de transição. Você tem empreendedores contados que já se posicionaram há muito tempo atrás, nesse papel mesmo estratégico, e aí eles formaram um time de operação ou trouxeram outros sócios com esquizos para a operação mas aí fizeram um processo de divisão e essas empresas, de uma certa forma, elas tendem a performar melhor, porque você tem pessoas pensando, cada uma dentro da sua caixa, e você sabe que isso ajuda bastante, você sente na sua operação. Sim, total. Entendeu? Nós tivemos que fazer isso na nossa operação em 2018, quando nós é, trouxemos pessoas para a sociedade para poder fazer um pouco mais da divisão do processo, porque eu sempre fui, obviamente, um cara de, de estratégia e muito menos de operação, então, só que também não dá para você ser só estrategista ou você só focar no marketing e você não tiver um, uma operação para realmente estar tá consolidada para as coisas fluírem.
0: Você aqui criou também uma cultura de partnership, né? Isso. Onde você vai trazer aqueles principais colaboradores-chave para virar sócio da Tactus que, que no futuro. Que
1: teve a virada, virada de chave agora em 1 de janeiro. Legal. E a gente vai ter o primeiro processo de revisão dessa cultura é, 31 de 12 de 2019. Bacana, bacana. O que, que a gente já enxerga que foi, assim, uma das principais decisões estratégicas que nós tomamos em 2018. Eu passei um bom tempo preparando a empresa para esse processo para a gente poder fazer essa virada em janeiro.
0: Bacana.
1: Então, o que está agora nesse processo de 2019 é justamente alinhando algumas coisas que podem ser melhoradas no processo, entendeu? Mas, assim, para equalizar um pouco mais a informação, eu peguei um equity mínimo da empresa e dividi com pessoas que eu convidei para a sociedade. Maravilha.
0: Eu, que, eu queria te fazer uma pergunta no seguinte, né? você acha que o mercado contábil, ele tende a, a fazer uma consolidação, escritórios fazendo aquisições é, de, de outros escritórios, escritórios morrendo porque não acompanhou a tecnologia, não acompanhou o marketing, e você entende que existe essa possibilidade de consolidação, onde vai ter ali um percentual de 20-30% do mercado consolidado em, em, em alguns grupos de escritórios? Olha, eu diria
1: que 20-30% acho que é um número muito, muito é alto. Né? Eu acho que talvez seria exagerado pensar nesse processo nessa magnitude.
0: É, a gente está falando de no mínimo 10 milhões é. de empresas no Simples Nacional. Exatamente.
1: Mas o que eu diria é o seguinte. Esse processo já existe muito hoje, você tem muitas empresas sendo compradas. Só que o, a velocidade desse processo de compra não é tão simples assim. Por quê? Porque quando você compra uma empresa, você ou faz um processo de fusão, você tem todo o um processo de aculturamento, você tem um processo de preparação de times dentro desse processo de unificação. Sim. Então é um processo que é penoso, né? Por exemplo. Empresas que estão performando no marketing contábil como a sua empresa ou como a minha empresa, vai fazer o um processo de aquisição? Não faz o menor sentido. Pode
0: fazer um processo de fusão, mas de, fusão, de aquisição, aquisição não, não faz. faz.
1: Exatamente. É. Só que você tem escritórios hoje que já compraram 6, 7 carteiras tranquilamente. Só que eles vieram comprando, não é de hoje, eles já vinham comprando e eles fazem um processo, às vezes, de adquirir duas carteiras por ano. Então, mesmo assim, não é um processo tão acelerado. Empresas que foram investidas também não estão num processo de aquisição. Eles estão num processo de expansão através de marketing. Ou você ouviu falar, contabilizei, por exemplo, fazendo um processo de aquisição. Então, ou seja, por quê? Eu entendo também que para o objetivo deles não, não deve fazer sentido também. Então, são coisas, por exemplo, que demoram muito para acontecer. E aí eu vejo que levaria-se alguns anos para isso acontecer. O que pode acelerar? Um dos fatores é essas empresas que não evoluíram, elas se virem uma situação, eu vou passar a minha carteira, eu vou morrer, aí eles vão acelerar esse processo até com barateamento de carteira, então hoje nós estamos falando hoje você vai comprar carteira, tem gente pagando 10, 12 vezes o valor da carteira, alguns casos talvez menos, 7 vezes, mas em média é isso aí, eu não venderia minha carteira por muito mais do que isso, né? e também não faz sentido a gente pagar 10 por uma carteira pelo que a gente claro. faz em marketing. Mas, de repente, essas empresas, começam a aparecer empresas que estão lá naquela situação e elas vão vender sua carteira por 3, 4, 5 vezes para não perder, aí vai acelerar esse processo. Mas, na minha opinião, ainda não vejo que isso vai ser para 2019, se isso acontecer. Eu vejo que isso ainda pode acontecer mais adiante, estamos falando de 2020, 2021... Porque aí, quando todo esse processo de consolidação tecnológica vai estar tá muito mais maduro, ah, é. consequentemente, essas empresas vão sentir o baque de não terem se ajustado para essa nova realidade.
0: E você acha que, por exemplo, a gente viu o case da Contabilizei, que recebeu um aporte aí de, de 75 milhões, né? acho que a Agilize já teve algum aporte, a Conubi também teve algum aporte. Você acha que isso pode se tornar uma realidade para escritórios de contabilidade? Ou não, ou Com certeza. para escritórios tradicionais essa, não existe essa possibilidade uh, de, de aportes?
1: Com certeza para escritórios que conseguem ter escala do negócio contábil. Perfeito. Então, por exemplo, para empresas como a sua, como a minha, eu vejo como total realidade.
0: Já está dentro do radar já.
1: Tá. Por quê? Cara, você consegue hoje chegar para o um investidor e mostrar aonde que, se ele jogar X milhões na sua empresa, Aonde que ele pode chegar com a carteira?
0: Tá claro, historicamente. Você tem um histórico para mostrar para ele. Você sabe que eu também posso mostrar isso. isso. E então, você o tem um que... retorno para mostrar para ele dentro Exatamente. dos seus balanchetes ali, você mostra o que tudo O
1: que impede você de buscar hoje um, uma captação de recurso? Basicamente é uma estratégia sua. Sim. Porque se você quiser hoje abrir um processo de captação, você vai abrir e você vai conseguir, em pouco tempo, talvez alguns dois, três meses, fazer esse aporte. É isso? A mesma coisa é o Tactus. Por quê? Porque a gente já trabalha dessa forma. E, e como a gente, tem outras empresas contábeis também que estão nessa pegada. Agora, obviamente, o escritório tradicional, que tem uma carteira significativa, mas não tem um processo de tracionamento acelerado, não achou uma máquina de vendas para poder trazer clientes de forma acelerada, aí esse escritório, obviamente, vão ter outras modalidades. de repente pode ter... A fusão, a é. modalidade, entendeu? Ele, ele como... pode
0: ficar num modelo de boutique, né? Onde ele vira de um boutique. consultor e, e tem um valor agregado, né? Que não tem nada errado em você querer uma opção ou outra, né? É. Eu, eu não gosto muito quando alguém defende uma opção e, e, e recrimina a outra, né? Ah, Sim. eu vou fazer essa opção porque essa opção é o futuro da cara. Não existe isso. Não existe, né? É assim, você ser um consultor, o seu valor agregado vai lá em cima, Sim. Então você ganha mais é, com um, um único cliente. Né? Quando você vai para a escala, você tem uma tendência de reduzir. E aí você Sim. tem que criar produtos que dão o fit com a escala. Exatamente. Né? Então, e tem vários produtos aí que a gente está olhando no Sim. mercado que dá o fit com a escala. Né? Por exemplo, bom, certificado digital. Se você tem 5 mil clientes, imagina você vendendo 5 mil certificados digitais. Uhum. Né? É, ele dá a escala para um produto. Né, que é totalmente online, né? você, você distribui o certificado caralho. E isso eu vejo também dele. como uma
1: tendência para o mercado contábil. Cada vez mais nós temos um hub de negócios para o mercado. Sim,
0: é o que, você, é o que a gente falou de BPO financeiro. Exatamente. Você conseguir colocar o processo nele, automatizar ele, ele vira um produto escalável. E aí você ah. ganha uh, mais valor agregado naquele cliente, de, de pequeno porte que a gente está falando. Né? É.
1: É. Pra, pra, até para a gente encerrar essa, aquela questão que você falou, eu vejo que para algumas empresas o bootstrapping é uma opção porque a gente tem acesso a capital e simplesmente faz a escolha de não ainda ou de repente optar nunca optar por ele, optar é, por ele. É, exatamente. é uma questão de escolha que tem a ver com a minha estratégia que isso obviamente está aqui dentro e a sua estratégia está contigo a gente senta junto e a gente conversa sobre a estratégia a gente claro. sabe sobre a estratégia um do outro mas o mercado não sabe sobre a nossa estratégia claro. especificamente e de repente a quando amanhã depois eu vi que a abertura simples captou X, ou que a Tax captou Y, eu falo, nossa, mas eles captaram. Oh, mas isso foi, isso foi... assim, né? Aconteceu. É. Né? Você
0: está há cinco anos trabalhando. Aconteceu no de projeto. repente o um projeto. Aconteceu de, cinco de anos. repente, né? É a mesma coisa, né? Eu, eu vi uma, uma frase que fala assim, no, no, no próprio filme do McDonald's, né? O cara fala que ah, nós levamos lá um mês para implementar todo o fast food, mas é uma. É um, um projeto que começou há cinco anos e teve um sucesso instantâneo né? é quando alguém acorda, Pô, mas é uma abertura simples Pô, 308 contadores associados à marca, a maior rede de escritórios de contabilidade a gente lançou isso lá atrás, em 2014 quando a gente começou a criar a máquina de vendas e começou a testar a máquina de vendas trouxe alguns, alguns contadores para criar a máquina de vendas e você também, com o seu canal, foi criado quando o seu canal? 2011
1: 2011
0: né? 2011 para 2012 e 2014, 15, às vezes. Pô, hoje se torna Sabe um mais canal, um eu... canal <risos> referência. É. é, um canal referência no, no, no mercado contábil, agora, Porra, parece que é fácil. Exatamente. Né? criar essa autoridade aí parece que é fácil, mas você está construindo ela lá de trás, né? Então. É esse é o um
1: processo que tem que ficar claro, né? Então o que acontece é que se você também faz um processo de captação muito cedo no tracionamento, você acaba dando um equity muito alto, né? Sim. Que depois lá na frente pode fazer falta nas próximas rodadas. É, pode então, matar o negócio. Pode matar o negócio. É. Ou, por exemplo, se você eventualmente... Porque esses negócios aí são negócios que são projetados no exit dos sócios depois e dos vencedores. Então, obviamente... É, e quando, é, quando chega lá na frente você tem você 10%. Pegado. Às vezes pode até <risos> ter menos, de, né? 10% do,
0: do... Exatamente. Do de então, são questões
1: né? estratégicas apenas para alinhar um pouco mais essa questão do pensamento estratégico é. por trás dos nossos negócios. Né? Mas basicamente é isso aí, o que eu vejo pro o mercado contábil é isso, eu vejo é, fortemente essa questão da tecnologia, eu vejo um aumento significativo dessa questão relacionada ao investimento do marketing, do conhecimento do marketing contábil, Sim. e esse processo hoje de você fazer buscas de investimento e os fundos e os investidores anjos começando a olhar muito mais fortemente para o mercado claro. contábil, até motivado por empresas contábeis que foram investidas e que estão sendo até aí é, trabalhadas dentro da mídia. Né? É, só
0: para a gente finalizar, né? é, como é que funciona o mercado de investimento? Né? Enquanto você não tem um player que recebeu um determinado investimento, você não tem uma valorização para o seu negócio, que está dentro daquele mesmo segmento. Por exemplo, a Tax é uma empresa de contabilidade online. Né? É, que que trabalha um pouquinho diferente de empresas mais, mais de, de contabilidade online puramente, mas é uma empresa totalmente formatada para contabilidade isso. online. Então mais ou menos você tem um valuation da sua empresa Sim. com base no que já foi comprado, o que facilita a gente ter uma ideia de quanto vale o nosso negócio. É, ó, peraí, aí, quantas vezes o faturamento aqui, quantas vezes pagaram por esse faturamento nesse valor? Ah, pô, então a minha empresa vale isso daqui...
1: Que é um conceito completamente diferente da compra de carteira, né? Mano? Total. Então, ou seja, nós estamos falando do conceito entre compra de carteira e um conceito de valuation. O valuation que é uma coisa que dentro da academia é uma coisa que sempre foi trabalhado dentro da contabilidade, mas que o empresário contábil nunca conseguiu de fato enxergar no negócio dele. E agora, com essas empresas sendo investidas, esse conceito de valuation vem...
0: O, legal, o legal é que você está acompanhando muito forte isso né, no setor de tecnologia, você vê cases de valuation, por exemplo, vamos usar o Nubank como um case. O Nubank é uma empresa que vem aí dando prejuízos consecutivos e o valuation aumentando. Então, na nossa concepção, há 15 anos, quando a gente estava lá estudando sobre valuation, pô, valuation fluxo de caixa descontado. Mas, peraí, está dando, tá dando prejuízo. Como é que o valuation pode aumentar com a empresa dando prejuízo? Quer dizer, é um novo mundo. É um novo mundo. É um novo mundo, é uma outra análise. bateu na porta As empresas de contabilidade. Exatamente. E a gente não sabe... É, para onde vai, né? O contador tem que se atualizar enquanto a é isso, né? Para onde que ele vai nessa questão de, de valuation, porque você tem empresas que estão dando prejuízo e que o valuation está lá em cima e está captando dinheiro, né? Se é, você pegar 15, 20 anos, isso aí não era uma, uma regra dentro do mercado contábil, mas agora está chegando. É. Acho que isso aí influencia bastante. É isso aí. Bacana, Anderson, obrigado aí. Parabéns pela série, né? Acho que é fantástico. Eu agradeço
1: é. tenho a oportunidade de bater esse papo aqui para o nosso público. Ah, valeu. É isso aí.